0: Aj keď podcast, čo mal, počúval som po ceste vo vlaku podcast Filipa Gofa, tak to boli dve hodiny. Aj, hej, takže
1: minimál, minimál sa môžeme odkázať, že viete čo, dneska musíme byť kratší, aby ste si ešte tie dve hodiny vládali, akože vypočuť. Hej, hej. No dobre, tak mne to nahráva, tebe to nahráva, poďme na to. Počúvate Quantum Idei podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdosť za filozofiu. A moje meno je Peter
0: Jedlička, som
1: tu za neurovedu a neurofilozofiu. Tak pozdravujem vás naši drahí poslucháči, poslucháčky. Teraz pre zmenu sme spravili takú kombinatoriku, že Jara sme nepozvali a nepovedali mu, kedy sa nahráva, aby sa nemohol pripojiť. Uh, čo by bol ten lepší prípad? Uh, ale nie, Jaro, Jaro pozdravujeme tak kdekoľvek si. Kdekoľvek no. si tak ťa zdravíme. Jaro, ušiel do Prahy. Jaro je stále taký verný Čechoslovak. <súdňujem> <súdajú> <súdajú> Asi tu vieš, už prichádzajú voľby, tak Jaro si obnovuje tam nejakú rezidenciu <súdajú> v Prahe.
0: A dúfajme, že to nie je nejaké intelektuálne vyhnanstvo, že sa nebude môcť vrátiť
1: do Bratislavy. A, tak vieš, ako s dnešným, dnešným online svetom, akože už, vieš, ako... Najhoršie je, keď si vyhnanec sám sebe. Strátiš sa sám v sebe, ale už, už nejaké to publikum si človek dneska nájde. Uh, no dobre, my sa chceme dneska baviť o téme, ktorá ak mňa moje tieto všetky uh, neuronové výboje neklamú, tak, tak sme sa už o tom na podcaste kedysi, kedysi, ale sa mi zdá, že iba ja s Jarom, neviem, či sa tam aj Ty bol Peter, ale už sme sa o pán raz bavili, ale však prečo nie? To je téma, ktorú si treba akože trošku ešte raz ohmatať a prehlbiť, rozšíriť, skritizovať. No a dostali sme sa k tomu nejako, ja neviem, či obidvaja tak nezávisle, ale dostal sa k nám teraz taký nedávny rozhovor, čo je taký, možno poznáte taký kanál na YouTube, on sa kedysi volal, že Cosmic Skeptic, to robí taký britský, uh, britský, no teraz neviem ako nazvať, je to chalan, v podstate je mladší ako, mladší ako my Radovo, ale tak on je študent na Oxforde, on robí teológiu, filozofiu volá sa Alex O'Connor, tak, tým, tak týmto ho uh, propagujeme a nájdete teda odkaz na ten jeho kanál. No on teraz sa trošku rebrandoval a má vlastne, však to je podcast aj s YouTube a teraz sa už volá, že v rámci rozumu, že within reason, už to nie je kozmík skeptik. No a nedávno, ako posledného hosťa tam vlastne mal, ja neviem, či to možno tak veľko hubo povedať, ale môjho kolegu z Daramskej univerzity, Filipa uh, Gofa, ktorý teda pracuje na filozofii mysle. A vidíš som, ja, ja som si s...
0: neuvedomil, že on je z tej univerzity, kde aj ty, ty robíš PhD na tej univerzite však. Tak, 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 tak.
1: Ono, vieš, ako mm-hmm. Častokrát ľudia nedorátajú do troch, že Oxford, Cambridge darem. Vieš. Niekedy to skončí iba, že tom, tie, tie britské ostrovy sú také historicky limitované. Ale, ale
0: pritom oni majú, oni, oni majú výborné univerzity vo viacerých eh, mestách, nie len Cambridge a Oxford.
1: Tak, tak, ono, ono je to, ono už, ono, ja to už tak v, dneš- v dnešnej dobe však nechcem nikomu akože zlorečiť, ale ono, tá kvalita je mobilná. Kedy si to bolo tak akože fixnuté, ale no, anywho, anyhow and anywhere. Čiže bol takýto rozhovor s Filipom Goffom presne o pán psychizme, s tým, že on je taký, že veľký proponent tohto tu, napísal aj takú knižku, kde o tom hovorí, ak sa nemýlim, volá sa to, že Galileová chyba, alebo ako to bolo? áno. Takže to dáme dáme tiež do popisu. No a je zaujímavé na ňom, že on sa tak akože strmhlav vrhá, že akože mne to prišlo teda, Peter, a však povedz v tomto úvode, že ako ty si to vnímal, mne to prišlo že len taký, že taká tá snaha o tú originalitu, že on úplne, že ide obklúkov k tomu, že ten čalmer vážny problém vedomia, že je to vec, ktorú nikdy nebudeme poznať a tak ďalej, ale teda nejakým spôsobom to musíme brať ako vec, ktorá existuje, tak on to úplne akože hneď v prvej vete toho rozhovoru odpálkoval a povedal, že však to je tá <laughs> čo, je vedomie, čo, čo je vedomie vieme čo nevieme je že, proste, že aký je jeho vzťah k realite ano, ano. A, že, aha, no, a, sme, a sme došli ten,
0: ten jeho argument je, je, je presne taký že vlastne my vieme čo je vedomie lebo to je to jediné čo, k čomu máme prístup a čo zažívame a čo nevieme je čo je hmota keďže fyzika nám hovorí iba to ako sa veci správajú ale nehovorí nám nič o tom čo tie veci sú čiže keď hovoríme o elektrónoch a časticiach tak vieme z experimentov ako sa prejavujú ale že čo sú vo svojom vnútre to nám fyzika nepovie pretože fyzici sa ani nesnažia to zodpovedať čo je aj správne, keďže sú experimentálne orientovaní no a on hovorí, že otázka vedomia nie je čisto vedecká a preto e, treba ponúkať e, širšie odpovede ako čisto materialistické. No a zaujímavé je, že on hovorí, že v podstate materializmus úplne zlyhal, že proste 10 ročia sa snažili materialistickí filozofi vysvetliť vedomie a on to tam dosť radikálne popisuje, že nie je žiaden pokrok. Áno. Ty si čítal aj tú jeho knižku? Alebo... Nie, tú knihu som nečítal, ale pán psychizmus e, e, ma zaujal už dávnejšie a bola to náhoda. Okay. E, Svede malý, pretože dúfam, že ma pamäť neklame, ale myslím, že Filipa Goffa som e, aj stretol. Musím si pozrieť e, zoznam účastníkov, <laughs> už to bolo dávnejšie, na jednej konferencii v Mníchove ktorú organizovala filozofická škola tam, kde sú aktívni aj jezuiti a ktorí sa venujú aj, aj filozofii mysle, napríklad Godehard Brüntrup je taký známy. No a on tam pozval proste esa filozofie ako David Chalmers, ktorý tiež koketuje tiež koketuje s týmto panpsychizmom a, a Galen Straw som tam bol. Um, no a už tedy ma prekvapilo, že teda á, že v, v, vo filozofii sa čosi deje, že už tam nie je tá dominancia, až taká dominancia materialistov, ale zrazu e, nastáva vlna panpsychizmu. No a vidno, že proste mysliteľia, ktorí sú rešpektovaní, dokonca zastávajú takéto, takéto teórie. No možno Jakub, môžeš vysvetliť, že, že o čo presne ide, aby poslucháči vedeli, že o čom sa bavíme. A, lebo na prvý pohľad alebo na prvé počutie ide o takú dosť radikálnu teóriu,
1: ktorú väčšina ľudí asi nepríjma. Tak, že ono sa to môže na prvé počutie nelom zdať ako také poriadne eso, ale ešte aj ako také, také chýbajúce v rukáve eso, Vidíš, už také, s ešte na začíname. Každopádne, že pán psychizmus, teda spán ako všeobecný, týkajúci sa všetkého psychizmu, ako nejaký vedomý, oduševnený, alebo tak vedomý, dajme, aby sme tam tú dušu hneď nepchali, Čiže nejakým spôsobom je to pohľad na realitu, ako takú, že je vlastne sa skladá z vecí, ktoré sú, si majú istý, alebo opäť, že môžeme dávať také veľké predpoklady, že istý druh vedomia. A teraz, že nie, že by tá realita bola celá si vedomá v rámci toho, že je to nejaká božská mysel, ktorá myslí samú seba a nás všetkých, ale že tie nejaké tie konštitučné prvky, nejaké tie Nazvíme to, že tie substancie, tie najmenšie deliteľné časti tohto sveta, že majú túto vedomú povahu, že je to vlastne taký ten odpor voči tomu, že že tieto metafyzické teórie predtým, ak boli také, že že tá materialistická, že všetko je ultimátne zredukovateľné na nemysliacu hmotu, hej. Tak potom ten, tá, tá druhá pozícia je v podstate taká tá, tá dualistická, že teda však máme tú hmotu, ale tá nejakým spôsobom je v interakcii s niečím nehmotným, ergo psychickým, ergo vedomým. A tam potom je tá otázka, tá Dekartová otázka, no tak ako tieto dve veci za sebou in, akože interagujú, hej? keď je to v podstate nielen, že tam to prirovnanie by bolo, že to sú tak odlišné kategórie, nie že akože ako voda a oheň, ako že tie dobre interagujú, ale že to by bolo ako, minule som to niekde hovoril, že to je ako žehlička a Shakespeareová báseň. Hej, že to je ako keby ste chceli o tej žehličky, nech vám prečíta tú báseň a to sú zásadné iné veci. Takže že to by bol tá otázka tej interakcie toho, toho materiálna, toho tela a tých vedomých myslí. No a toto chce byť akože taká tá tretia alternatíva a ja akože sa dneska nejakým spôsobom budem snažiť pôsobiť za tých, že keďže ja mám rád aj dejiny filozofie, že, že nič nové pod slnkom. Ale to slnko sa medzičasom akože zmenilo, že už svieti trošku asi že silnejšie a tak ďalej, že už, tá, že už máme problémy s klimatickými zmenami. Čiže nič nové pod slnkom, len to slnko sa zmenilo. Takže, a táto teória vlastne hovorí o tom, že, že ultimátne nie že všetko je materiálne, alebo že máme nejaké dve veci, ktoré medzi sebou reagujú, že materiál nemateriálne, ale že všetko je nemateriálne. A z pozície teda toho nemateriálna je to teda, že je to, to vedomé. A tam iba, ak by som hneď upravil že tu imaginatívnosť našich poslucháčov, že to teda neznamená, že keď máte ponožky teraz na sebe, že vaše ponožky frflú od rána, že ty ako akože však si mama mal aj včera, už si daj akože nejaké čisté. Hej? Že je to o to, že, že takýto druh objektov, že má, že má vedomie, ale nejakým spôsobom, že ešte že oveľa, oveľa nižšie, že čo sa vyskladávajú vlastne hociaké vnímateľné veci vo svete. A že, že tie majú druh že nie tieto, také, tie, tie vyššie uh, také, uh, vnímané objekty, ale že to, z čoho to nejakým spôsobom oveľa nižšie vyvstáva. Čiže toľko to tam tam...
0: Áno, že na tej najfundamentálnejšej úrovni um, sú entity, ktoré majú nejaké, nejaké bazálne vnímanie alebo nejaké, nejaké zážitky, nejakú, nejakú, nejaký vnútorný život a z nich sa potom vyskladajú potom tie ostatné úrovne. Ale ako si hovoril, nejde o dualizmus, lebo niekedy, niekedy to ľudia interpretujú dualisticky, že, že existuje vedomie všade a ako navyše ešte k hmote ale skôr tí pamci chystí, sú skôr monisti a povedia, že, že za tým všetkým, za tými prejavmi hmoty, za, za tým všetkým je nejaká fundamentálna uh, mentálna uh, realita. Um, no, je, to, je, to, je to zaujímavá teória, ktorá má tú výhodu, že ty nemusíš potom to vedomie vysvetľovať, lebo už ho tam máš. Takže vlastne, vlastne tým, tým si ten problém akoby vyriešil, ten ťažký problém vedomia, že prečo, prečo my máme vedomý zážitok farby, čiže máme nejaké vnímanie, vnímanie tej červenosti. A keď sa pozrieme do mozgu, keď meriame, že čo mozok generuje, akú aktivitu, keď vidíme červenú farbu, tak tam vidíme elektrickú aktivitu, elektrochemickú aktivitu, ale, ale nevidíme tam červenú farbu. Hey, čiže to v podstate nevysvetľuje prečo my máme, prečo vnímame subjektívne tú červenú a keby bol oni tam spomínali aj taký známy príklad, že keby nejaký neurovedec všetko vedel o vnímaní červenej farby, keby vedel presne všetko o tých dlžkách a frekvenciách elektromagnetického vlnenia, ktoré nám prichádza do našej sietnice a presne by vedel, ako tie bunky, toto vlnenie toto svetlo vnímajú, ako sa to prenáša v mozgu, čo vzniká, keď si uvedomujeme, aká aktivita a keby ale ten neurovedec bol farboslepý tak aj keď by mal všetky tieto informácie, aj tak by nevedel vysvetliť, že čo je to keď vnímame červenú farbu že čo to je, aké to je byť keď vnímame červenú farbu to sú tie Chalmersové kvália a to je ten ťažký problém, no a pám chystí povedia, no však nie je problém lebo tieto kvália sú tam už na tej najfunde, najfundamentálnejšej úrovni a teda niečo vysvetľovate.
1: Áno, áno. Toto je inak veľmi zaujímavý myšlenkový experiment. Ono v podstate prvýkrát v 82. s ním prišiel Austráls, austrálsky, ešte stále žijúci filozof Frank Jackson. Ono to mal také rôzne názvy a variácie, ale že mne sa páči aj tá variácia, ktorú teda neskôr v jednej eseji v 80. 6 šiestom, keď som ešte nežila, už také dobré veci sa rozoberali, ale tak ty už Peter, si mal k tomu plný prístup.
0: Ja už som to v 86. už som vyvíjal prvé teórie, ako vyrátiť
1: pán sichizu. Už vedy si, si bol vedomý uh, týchto, týchto vecí. A on teda nazval jeden ďalší paper, kde to potom formuloval, sa to volalo, že, že, že čo, čo, čo Mária nevedela. A on to vlastne dáva cez ten príklad, že Mária je farboslepej vedkyne, A to má viacero akože tých formulácií, ale presne ako si hovoril, že tá pointa je tá istá, ale že keby sme si predstavili Máriu, ktorá že bola teda farboslepá, celý život študovala, čo sú to farby. Na úplne že na, na neurofyziologickej úrovni, na, na, všet, na všet, všet, všetkých vedeckých úrovniach, ktoré sa dajú. A ten predpoklad, že keby zrazu sa akože uzdravila a videla by, že farebný svet tak by ten predpoklad je, že vlastne zrazu spoznala niečo, čo dovtedy nevedela, i keď už o farbách vedela všetko. Hej, a vlastne, že získala tú skúsenosť, tú vedomú skúsenosť tej kvalie, toho kvalitatívneho zážitku, že čo je to červenosť, hej, a teda nemala by ešte na to naviazané veci typu, čo máme dnes, že, že červenosť v mysle, že ja neviem, že červenosť ako príťažlivosť, výstražnosť, alebo niečo také, že až takéto tie kultúrno-inštinktívne veci, ale akože, prišla by na niečo nové a v tom je ten experiment, hej, ako ty hovoríš, že, že je to nejaký iný druh zážitku, ako len to, čo vieme, tak povedať, že vyanalyzovať zo vzťahu, z interakcie, vlastne materiálneho sveta, keby bol len materiálny ako taký. Uh, ale on tam vlastne spomínal uh, gov v tom rozhovore, sa mi sa hneď v úvode vlastne vás ako neurovedu, mi sa myslia, si vás zobral ako argument, že večak ani neuroveda, ak to je ten druh takého, že najaktuálnejšie, uh, najpresnejšieho nazerania do nejakého toho, tej interakcie, že, že mozoga vedomie, že kde by sa tie trecie, trecie, plochy mohli o seba nejako dotýkať, alebo za seba vyvstávať, tak on hovoril, že ani neuroveda nevie povedať, že čo sú vlastne obsahy hej, týchto nejakých, uh, týchto nejakých neviem, že, že vý, výmen informácií, alebo niečo také. Uh, a tým pádom, že ak to nevie neuroveda, že tak sme skončili. Hej, niečo, niečo až, až takto, že ako si vnímal tento, tento argument, že dáva tvoj výskum tomu hmm. za pravdu, alebo trošku zjednúšalo? Ja, ja
0: súhlasím uh, s tým Filipom Goffom v tej kritike, materializmu a v tom, že vlastne veda, ktorá skúma hmotu a skúma kvantitatívne merateľné veci, tak nemôže dať odpoveď na všetky otázky a nemôže vysvetliť ten subjektívny zážitok vedomia s tým súhlasím. A to je v podstate aj to, čo on myslel pod tou chybou Galilea, keďže Galileo povedal Um, chcel všetko skúmať kvantitatívne a matematicky, um, čo bolo dobré, pretože to, tým vlastne sa rozvinula moderná veda. Um, no ale problém je v tom, keď tieto metódy používame aj na výskum vedomia, pretože nie, nie, proste nám to nevždy pomáha. Uh, a v tomto súhlasím, pretože vieme veľmi veľa o tom, ktoré časti mozgu sa aktivujú, keď máme vedomý zážitok. Poznáme presne nervové dráhy, zrakovú dráhu, cez ktoré ner- nervové bunky vnímame zrakovú informáciu. Vieme jednotlivé podtypy neurónov, vieme takmer všetko o zložení sietnice. Menej vieme o tých vyšších oblastiach mozgu, ale napríklad aj o, o primárnej zrakovej kôre V1. Vieme veľmi veľa, to je jedna z najpreskúmanejších oblastí mozgu a aj o iných e, e, oblastiach, ktoré potom spracúvajú tie zrakové informácie e, vizuálne. Ale že prečo máme ten subjektívny zážitok vedomia, na to naozaj neuroveda odpoveď nemá. Existujú špekulácie, existujú nejaké teórie, um, aj spomínali, aj v tom podcaste ako aj my už sme spomínali v predošlých častiach tu IIT Integrated Information Theory of Consciousness ktorá hovorí o tom že vedomé vnímanie vzniká keď je informácia ktorú príjma mozog je čo najviac integrovaná čiže čo najviac oblastí mozgu sa zaktivuje a potom navzájom interagujú a komunikujú a toto by malo ako viesť k vedomiu No a to, to, je ako, to je pekná teória a aj mne sa v mnohom páči. Ale problém je v tom, že ona nevysvetľuje, že prečo vôbec by vznik, prečo vôbec by malo vzniknúť vedomie, čiže ten čálmersov problém kváli e, nerieši. Ona rieši sice ťažké, pro, ťažké problémy, ale v podstate z vedeckého hľadiska ľahšie. Dávate odpoveď na otázku, ktoré časti mozgu sa aktivujú a ako sa aktivujú. Čiže ako to je anatomicky. Ako anatomicky môžeš vysvetliť, že keď máš vedomý vnem, ktoré časti mozgu sa zaktivujú a aká forma aktivity tam vzniká. Ale že prečo vôbec elektrická aktivita, elektrochemická aktivita produkuje subjektívne vnímanie, tak to neuroveda nevysvetľuje. V tom súhlasím s psychistami, No ale čo ja nesúhlasím je to riešenie. Že oni proste povedia, že OK, no tak fundamentálna realita je, je vedomie a, a ako, chápem, že prečo to tak formulujú, ale podľa mňa panpsychizmus má niekoľko slabín a k ním sa asi dostaneme.
1: Tak poďme, poďme sa k tomu dostať, k tej uh, kritike panpsychizmu. Uh, ja by som začal s tým, čo som trošku predznačil a zareaguj na to, že podľa mňa toto Prečo, že nie je to nič nové pod slnkom, okrem toho, že to slnko sa zmenilo. A to v tom, že z dejín filozofie, keďže teda Goff hovorí, že teda toto je potom že filozofická otázka, hej, že to prestáva byť v podstate vedecká otázka v, tom, v tých schopnostiach, ktorá vedecká metóda, akože kam až vie zájsť, že to je vlastne že kategoricky iný problém. Uh, no on, že podľa mňa sám akože vie, teda nečítal som tú knihu, ale teda mám ju už aspoň na, na ak nie na, na reading liste, tak na prelistovacom liste, ja mám aj taký že, taký, že prelistovací list, <laughs> takže určite si ju prelistujem a pozriem si index, že či tam tieto veci spomína, ale v dejinách filozofie máme minimálne že dvoch takých ľudí, jeden je, jeden je Bishop Barkley. Uh, po ktorom je teda pomenovaná aj teda rovnomená americká univerzita. No on mal tú teóriu tzv. imaterializmu, že v podstate, že, že realita je že imateriálna, čiže psychická, alebo teda zvykne sa to nazývaje, že idealistická, že teda, že zložená z tých nejakých, že vnímavých vecí, no a že on, on by to, teda on dával námietky akože vtedajším, akože materialistom v, tom, v tých, tých novovekých debatách, no ale on vlastne to viedol k tomu, že, že ono to ani tak nejde o tom, že sú naše nejaké tie, že také tie jednotlivé, psychické nejaké tie, jednotky alebo entity, ale to akože k čemu to viedlo ultimátne, keďže on bol, ak sa nevilím, jirsky alebo škótsky episkopálny pastor, že viedlo to k tomu, že ultimátne tá imaterialita a to psychično vedie k jednej veľkej psychike, nejakej Božej mysli, na ktorej my vlastne participujeme. Takže vlastne by to bolo rozbité, že my sme len nejakou dočasnou, i keď individuálnou emanáciou nejakého väčšieho psychična, čo vlastne, že opäť, že kultúrne dáva zmysel, že to sú nejaké koncepty nirvány a vlastne takého nejakého zdielaného vedomia a tak ďalej, že ultimátne to chce vytvoriť nejaký, nejaký väčší celok, ktorý si zase musí byť seba sebavedomý na nekej inej úrovni. No a, a druhá alternatíva, ktorá akože, tak nejako, že, že koreluje aspoň do istej miery s tým psychizmom. Uh, sú vlastne uh, Leibnicové monády, hej? čiže teraz máme zase, že, že iný filozof, uh, že trošku niekde, čo teraz v 18. storočí, no on mal takú teóriu, takzvané, sa to potom nazval, že monádológia. No ono to je ešte hrozne pekné, že, že, že to bol taký filozofický pokus prísť z s alternatívou k niečemu už k nejakému atomizmu, alebo že teda realita sa skladá z nejakých materiálnych atómov, v zmysle z toho greckého atomos, že ďalej nerozdeliteľný. No a tam, ten, tam tá monadológia hrozne pekná, že to je presne v niečom ako ten pán psychizmu, že, že tie monády, že samotná monáda, že ako si ju predstaviť, že to je presne toto, že to je nejaká tá Nehovorím, že gulička, alebo nejaká, taká nejaká vec, ale je to nejaká entita, nejaká substancia, niečo, čo už sa ďalej nedá deliť a samo o sebe má nejakú základnú existenciu. A prvotná vlastnosť, ktorú monáda má, je, že je vedomá, že má v podstate, že, že, v tej, že v tej tradícii toho povednávania by bola, že má dušu, hej? dokonca, že každá tá monáda má dušu a potom vlastne, že tá realita sa vyskladáva z tých monád, hej? A oni sa vlastne, že nespájajú do väčších monád, že by to nebolo také, že jedna z druhu ako nejaký pac a sa tak naháňajú v tom labyrinte tej reality. Ale že ultimátne sú to oni také tie základné, vedomé jednotky reality, ktoré akože, to držia všetko pohromade. Tam vlastne potom samozrejme, že bolo na to, že viacero kritík, či už z tej samotnej veci toho, že že dokázania tejto teórie, akým spôsobom by potom, že naša nejaká mysel bola zase vyskladaná z tých monád a, a tak ďalej a tak ďalej a vlastne, že tam zase bola ten problém, že ten interakcie medzi monádami, že keď každá z nich si je vedomá, prečo nevytvoria nejaké spoločné vedomie, Takže čo vlastne garantuje tu ich nespojiteľnosť a tak ďalej, ale že toto mi príde, že, že v niečom ako tie odpovede na ten, ten karteziánsky dualizmus, Hej, na, na ktorú odpovedia aj ten materializmus, že vlastne keď máme tie dve substancie, ktoré nevieme ako akože interagujú, no, tak to zoberme buď do jednej strany, alebo do druhej. Všetko je materiálne, alebo všetko je psychické. Tak mi príde, že toto už má svojich predchodcov a o to som teraz zaujímavejší k prelistovaniu tej knihy, že, že ako na to nadvezuje, lebo minimálne toho Leibnicka musel spomenúť v nejakom bode áno, tohto. Áno,
0: je, áno, ešte spomínali v rozhovore aj Bertranda Russella, ktorého tiež Philip Goff spomenul ako jedného z prvých pánpsychistov, ktorý v podstate, podobne ako Leibniz, keď chcel vyskladať celý vesmír z tých vedomých monát, tak spomínali, že vlastne Russell povedal, že je jednoduchšie namiesto toho, že ako materialisti začnú s fyzikou a snažia sa potom nejako vysvetliť vedomie, alebo ho ignorujú, čo boli tí eliminatívni materialisti, povedali, že však vedomie ani neexistuje, tak to už je prekonané a v podstate to tiež nie je žiadne riešenie. No a že namiesto toho, aby sme začali vysvetľovať realitu fyzikou a z tej fyziky sa dostali k vedomiu, tak urobíme opak. Začneme vedomím a z toho potom dostaneme tú fyziku. Čiže tak, takéto riešenie navrhujú tí panpsychisti a je to jednoduché riešenie tiež je to istá forma redukcionizmu možno by sa dalo povedať um, aj keď uh, existujú aj neredukcionistické formy panpsychizmu a tak ďalej um, ale je to také zjednodušenie reality teda na tú uh, mentálnu úroveň no a mňa by zaujímalo že nevieš, nevieš náhodou že či Leibnick kritizovali lebo spomínal si že, že je ťažké vysvetliť ako z nejakých malých čiastočiek vedomých, vznikne nejaké vedomie, napríklad ľudské vedomie, lebo my vieme z našej introspekcie, z nášho vnímania, vieme, že to vedomie má jednotu, nie je rozbité na, na niekoľko rôznych vedomí. No a to je aj problém pampsychizmu, ten tzv. combination problém, alebo composition problém, problém skladania, že je ťažké vysvetliť, že keď máš nejaké, nejaké entity, nejaké či už častice, alebo polia, alebo to je jedno, hej, že nejaké za, ba, fundamentálne entity vo vesmíre, ktoré potom vedú k tomu, že my máme vedomý zážitok. Ako, čo sa potom stane, keď ich poskladáš, tak čo, oni stratia tie malé vedomia a vznikne jedno veľké vedomie? Um, to, to sú otázky, ktoré, ktoré pán psychizmus podľa mňa nevie veľmi vyriešiť. No
1: ja si tiež myslím, že ten Leibniz v niečom na tomto, teda nie som úplne odborník na Leibniz, že iba čo som si trochu pozrel predtým, že, že on, on je tiež uh, autorom tej tých začiatkov toho rozmýšľania o, nehovorím, že uh, po, po fyzickej stránke o multiverze, ale o tom skôr logicko-filozofickom koncepte, že najlepšieho z možných svetov, čo je vlastne, to, to je vlastne že logický experiment, čiže tam bol niečo také, že, že to chápanie, že on sa nesústredoval ani na že interakciu monád, že myslí to, že akoby nejako, že medzi sebou sa, ale že akým spôsobom, že my vnímame ich nejaký pohyb ako taký, že vlastne, že nepýtame sa na ten vnútorný princíp, ale akože iba z vonku pozorujeme, že ako sa to deje, že vlastne, že nevieme preniknúť do nich, do ich vedomia, že spýtať sa, že hej monáda, prečo robíš to, čo robíš, ale že oni sú tiež nejakým spôsobom v rámci toho, toho interakcia tých vedomí, vlastne že vedený niečím, hej? že ako keby, že priťahovaní, a tak ďalej. No nevyhnutné z toho, čo som čítal, tam vracia toho Boha, že v niečom je to, že, že ono vždycky asi v tomto imaterializme to vedie k niečomu, že aj ten, aj ten Barclay s tým skončil, a však aj Kant s tým skončil ultimátne, že kedykoľvek, keď ide o, však aj Platón s tým skončil. Že o takýchto tých nematerialistických filozofov, že, že, aj, že aj Leibniz hovorí, že tým, že tie monády sú jednoduché, v zmysle, že, že sú nekompozitné, že už sa z ničoho neskladajú, ale on hovorí, že stále hej, sú priťahované, alebo teda, že vedené k niečomu, že, že čo je že ešte jednoduchšie a tým ešte jednoduchším nazýva vlastne Boha. Hej, že, že to je vlastne, že ešte to najjednoduchšie, nehovorím, že vedomie, ale to je tá, tá klasická teória, že, že Boh je dokonalý v tom, lebo nedokonalosť znamená kompozíciu. A on je že vlastne že tá, tá najjednoduchšia najjedno, vec, ktorá je, myslím, že nemá žiadne časti. Tak tam to máme, že také, že, že tie, a hovorím, že neviem to úplne vysvetliť, ale že ešte aj tie monády nejakým spôsobom že poukazujú, cez naše vnímanie tých monád, že nejaký, nejaký vzorec, ktorý potom rozpoznávame ako nejaký boh, alebo nejaká, nejaká, že nie božská monáda, uh, ale nejaká, že nejaká tá ultimátna monáda, alebo niečo, ale ktorá by tam bola iba z toho vnímania monád, a nie vlastne, že z povahy toho tej veci. Tak ale to už opäť, že, že zase to asi vedie presne k tomuto problému tej nejakej, tej, 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 tej vzťahovosti, že ako, že na jednej strane je otázka, že ako reaguje hmota, a môže, tak ako reaguje nehmota? Hej, akým spôsobom? A tam ako, neviem, to už v podstate sa dostávame trošku k takej filozofickej teológii, že nevyhnutné, akože myšlienky chcú viesť k syntéze. Uh, že tam je to potom no, mm-hmm. tá otázka. No,
0: a ono to vytvára otázky a problémy aj v biológii a v neurovede, pretože ak by mali pamci pravdu a máš tam teda tú subjektivitu úplne od začiatku, to znamená už, už v neživých častiach hmoty, tak ono, na jednej strane ti to situáciu, pretože nemusíš, tam, nemusíš potom hľadať nejaký vznik vedomia v priebehu evolúcie, pretože už, už od začiatku tamto vedomie bolo, a existujú teórie, ktoré sme aj spomínali v predošlých častiach, že už jednobunkovce majú vedomie, alebo rastliny že majú vedomie. Sú aj takéto návrhy. Alebo že na úrovni molekúl už vzniká nejaké, nejaké vedomie. A je to, trošku je to, mi to pripomína kognitívnu biológiu od Ladislava Kováča ktorého ktorého týmto pozdravujem ale on on nie je pán psychista pretože dá sa odlíšiť medzi lebo asi všetci by súhlasili, aj vedci a asi aj filozofi, že už aj jednobunkovce, už aj améby spracúvajú informáciu, hľadajú obživu okolo seba, vyhýbajú sa nebezpečenstvu, čiže spracúvajú zmysluplne informácie. A dokonca už aj molekuly vedia spoznávať iné molekuly. Hej, že Máme receptory, ktoré spoznávajú ligandy, čiže tam už ide o spracovanie informácie ktorá je, ide o iné spracovanie informácie ako v neživej časti prírody. No ale treba k tomu tiež povedať, že to ešte neznamená, že ide o vedomé spracovanie informácie. Hej, že Musíme rozlíšiť medzi, medzi kogníciou a Vedomým, pretože môže byť aj kognícia, ktorá nie je spojená s vedomým zážitkom. A vieme to aj z neurovedy, že proste pri vedomých zážitkoch, teraz hovorím o ľudskom vedomí, tak niektoré časti mozgu sa aktivujú, alebo dokonca väčšia časť mozgu sa aktivuje a my to nevnímame vedome. Hej, že napríklad procesy, ktoré regulujú naše, naše dýchanie, procesy dôležité pre prežitie alebo keď bicyklujeme, tak tieto procesy tam prebiehajú podvedome. že keď sme sa to už naučili, volá sa to aj implicitná pamäť, nie explicitná vedomie je, aspoň ten ľudský zážitok vedomie je explicitná pamäť alebo explicitný zážitok vedomia, ale je veľa procesov, ktoré nie sú vedomé a ktoré bežia v tom mozgu. No a ako toto vysvetlia tí pánpsychisti, že proste tam tie, čo tie nervové bunky majú nejaké svoje maličké zážitky, vedomia, ale my ich nevnímame v tom veľkom vedomí. A, a ešte by sa to dalo, ešte by sa to dalo e, e, zaviesť do väčšieho extrému, že keď si vezmeme nie mozok, ale napríklad pečeň, tam tiež máme bunky, ktoré spracúvajú informáciu. Sú tam veľmi sofistikované biochemické procesy. No a čo sa tam deje? Sú tie bunky v pečení, majú vedomie? Je naša pečeň vedomá? Nebezpečenstva, keď, keď uh,
1: pijeme alkohol? Samozrejme, rozsvieti sa ti na červeno. <laughs> <laughs> ale, ale podľa mňa ideš veľmi dobrým smerom, lebo ja, ja z, toho, z nejakej krátkej rešerše, ktorú som si robil že vlastne ten pán psychizmus že presne robí že toto rozlíšenie neviem či je to presne či to nadvezuje na to čo sme sa kedysi spolu rozprávali o tom primárnom, sekundárnom a nejakom terciálnom vedomí ale že, že, že to vedomie samo o sebe hej, že má rôzne chápania že keď hovoríme pán psychizmus ako nejaký že vše, vše, vše vedenie, teda nie že poznanie ale že má nejaké vedomie či vševedomie tak ten základný nejaký, že ten rozmer vedomia je ten, tá skúsenosť, je ten, ten experience a to môže byť úplne, že ja neviem, že cítiť neviem, zmenu vonkajšom okolí, je, že to je nejaký základný experience, že nejaká, nejaká, tá, nejaká tá homeostáza neviem, nejakej bunky, že to už je ten experience, ktorý má ktorý nemusí byť akože pomenovaný, ktorý nemusí byť akože básen o tom napísané, že keď včera pršalo, cítila som sa úzkostlivo, hej, že tak to asi nebude. A potom je ten, že ten druh toho vedomia, ktorý už oni nazývajú, že to kogníciou, hej, že to je ten uh, niečo, čo by bolo skôr také, že vyjadrené myšlienkami, túžbami, strachmi, plánmi o budúcnosť. A ja som našiel vlastne také rozlíšenie, že v rámci pán psychizmu sa to delí na že pán ex a potom, že pán kognitizmus, a že to, čo v podstate nejako zjednodušene by sa dalo povedať, že tak všetko, že tie základné časti tohto sveta, že všetky že rozmýšľajú a majú nejaké svoje plány a tak, tak to je ten pán kognitivismus, ktorý napríklad aj Philip Goff že odmieta mm-hmm. a skôr hovorí o tom pán experin- exper- Pe, expi, experiencializme. No, to... no dobre. Tak, tak, Pán Experience, to je to ako z Harry Pottera nejaké kúzlo. Takže, takže skôr hovorí presne, o to... a tam je potom tá, tá otázka, že čo tým vlastne myslíš. Či je to iba nejaká redefinícia toho, že je to nejaká, nejaký, nejaký ten minimálny, nejaký ten mikroúroveň, uh, neviem, že cítenia alebo nejak niečoho. Lebo ak áno, že či sa potom nedostaneme do nejakej banalizácie toho, že vlastne aha, však toto vôbec nie je to, čo chápame pod vedomím. Áno. A že to vlastne, že to nie je hard problem of consciousness, to je také, že, hard, to je, že easy problem of experience. Ano, oni
0: hovoria, že určite to nie je tak, že teraz, keď si vezmeš tvoje pero na stole, že toto pero zažíva nejaký úzkostný, nejaký existenciálny strach, nejaký angst. Tak, tak to určite nie je. Veď by
1: skúsilo všetko. starám sa dobre.
0: No, či oni potom hovoria o, proto, o protovedomí, alebo uh-huh. hej, o nejakom protoja, No ale stále ja tam vidím ten problém, že ako skombinuješ tie maličké, maličké proto zážitky do nejakého e, väčšieho zážitku, e, to sa mi nejako nepozdáva, alebo ne, ne, neviem, že ako, to, ako to vedia vyriešiť. No a inak sa, sa mi páči, že si spomenul ten výrok, že nič nové pod slnkom. V podstate... A ten pán je taký, že nič, nič nové nie je pod slnkom, pretože pod slnkom už vždy vedomie bolo, takže nič nové ani nevznikne. Uh-huh. A na, moja, moja intuícia je taká, že v tej evolúcii predsa len vznikajú nové veci. Um, čiže ja som skôr sa prikláňam k tomu emergentizmu a zdá sa mi, že proste vznikajú nové, nové úrovne. Um, aj, do, aj vedomie má viacero stupňov, a tiež je otázka, či ide o nejakú kontinuálnu škálu vedomia alebo či tam vznikajú kvalitatívne nové druhy vedomia no a ja by som s tým nemal problém lebo zdá sa mi, že že taký kognitívny Big Bang v tej histórii vesmíru bol vznik toho autobiografického vedomia alebo toho vedomia, ktoré už si je vedomé samého seba a vníma čas, no a to, to je to ľudské vedomie a to sa mi zdá kvalitatívne odlišné od tých primitívnejších foriem vedomia, um, pretože to vlastne umožnilo vznik kultúry, vtedy explodovala kultúra, náboženstvo, veda a tak ďalej. A vznikol, vznikol nový druh evolúcie, kultúrna evolúcia, ktorá vedie k tomu, že vznikli pánpsychisti, ktorí, sa, ktorí vedia reflektovať <laughs> samých seba. Čiže ja, ja som v tomto taký emergentista, že nebojím sa povedať, že ale čo by, je, sú nové veci pod slnkom a aj sme sa bavili v jednej z predošlých častí o tom, že vlastne živé systémy sú dynamické, samoorganizujúce systémy s nelineárnymi, skomplikovanými interakciami a to vieme, že vedie často k vzniku nových vlastností, ktoré vo fyzike poznáme aj pojem, že fázový prechod, čiže ako akoby vznikne niečo nové, čo predtým nebolo. A to vedomie sa mi zdá tiež niečím takým, že proste máš elektrochemickú aktivitu v mozgu, no a v tom vesmíre je úžasná tvorivá sila, že, že nejako to vedie ešte ku komplexnejším štruktúram a komplexnejším fenoménom. ale zase nie som redukcionista a nepoviem, že to všetko sa dá vysvetliť tou elektrochemickou aktivitou, pretože tá nová úroveň vedomia má vlastnosti, ktoré tiež vedia zasiahnuť do, do behu tohto vesmíru. No, čiže potom sa dostaneš do ťažkých otázok toho, ako funguje kauzalita a tak ďalej. No, čiže všetky tieto ťažké problémy navzájom súvisia.
1: Tak poďme tam, poďme do ťažkých problémov. <laughs> že, že Keď ke, 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 ke si povedal, že teda ten, ten emergentizmus je v niečom že zaujímavejší pre teba. Ale že čo ty myslíš? Že myslel by si tým, že skôr ako vedomie emergovalo z tých. Neviem, materialistických hej, že nejakých princípov alebo vzťahov, alebo interakcií. Takže čo, že, že ten, k, ten kvalitatívny skok bol taký, že predtým to bolo materiálne a potom sa to odmateriálništilo? Alebo by si povedal, že už predtým tá materiálnosť vlastne nebola úplne materiálna, ako ju chápeme, ale aj ona v sebe mala nejaký ten potenciálny náboj niečo nemateriálneho a tým by si možno dal zapravde pán psychizmom, pán psychistom, že už aj tá matéria mala v sebe mm. niečo. Že, yeah. že, to je tak, že, že mm-hmm. ako vlastne mm-hmm. ty by si chápal potom tú emergenciu, že vzniklo niečo kategoricky nové, alebo sa len, že, že, mm. že vyemergovalo niečo, čo tam malo potenciál vždycky byť v tom predchádzajúcom. Mm-hmm. Čiže to je taký, že sliepka alebo vajca. Áno, tak to,
0: to už je pre mňa výzva, challenge, keď mám formulovať vlastné názory. Je jednoduchšie kritizovať iné teórie, <lacht> ako navrhnúť vlastnú. A neviem, no, akože určite je v hmote, je zárodok toho, že, že vie proste generovať um, no, vyššie, formy, <lacht> vyššie formy spracovania informácie. Čiže v tomto by som súhlasil s psychistami, že zárodky sú tam. Ale, ale, ale ne, ne, neformuloval by som to tak, že už, že už ten zárodok má v sebe nejakú, ne, nejakú subjektívnu, nejaké subjektívne vnímanie. A je, mi, je mi oveľa sympatickejší, teda ten emergentizmus, ale aj ja by som sa nebal oprášiť Aristotela. A s tebou sa nemusím bať, oprášiť <laughs> Aristotela. Čiže ja celkom ani tomu nerozumiem, že prečo. Tá história neurofilozofie je, je taká, že, že všetci začínajú Descartesom hej, a povedia, no tak Descartes formuloval ten dualizmus, dualizmus je nezmysel, pretože nevieme, ako hmotavie interagovať s vedomím. OK, tak čo, tak riešením je materializmus. Potom desiatky rokov ukazujú, že materializmus predsa len nerieši ten problém. No tak sformulujeme jeho opak, sformulujeme pán psychizmus. No ale prečo nesformulovať nejaké komplexnejšie teórie, ktoré tu boli už pred tým dualizmom toho Descartes? Prečo, prečo sa nevrátiť naspäť k Aristotelovi a snažiť sa použiť jeho teóriu na vysvetlenie vedomia?
1: Neviem, že ako ty toto vidíš. Hej, že mne to príde, že aj keď napríklad sme... Uh, že keď sa rozpráva o neviem, že ľudskej identite alebo niečom takom, že metafyzickom alebo tak, tak vždy je zaujímavé pozerať, že, že to súčasné rozlíšenie od ľudí, ktorých teda vnímam, že sa o tom rozprávajú, povedia, že tak, tak máme nejaký monizmus, to je buď, všetko je materialistické a všetko je zredukovateľné a tak ďalej, alebo máme dualizmus. No a v rámci dualizmu máme teda možnosť, že, že bude to dualistické navždy, alebo musí existovať nejaká tretia možnosť, že je to nejaký pánpsychizmus. A tam mi príde, že hej, že presne, že je to asi brané ako falošná, neviem, asi ako, ľudia v tom vidia ten stále ten dualizmus v tom, v tom hilomorfizme, že by vlastne ten vzťah medzi... To tým psychičnom a materiálnom mal byť nejaký iný, ako len taký ten dualistický. Ale je to možno, že na, na prebádanie, že je aj akože taká relatívne nová publikácia, že neoaristotelianizmus v súčasnej vede, že, že, že bádanie týmto spôsobom, a tam ako vždycky mi napadne také zaujímavé tvrdenie vlastne z Aristotela, z jeho metafyziky, že on keď hovorí o matérii, hej, tak je to v podstate, že my už sme tak trošku podmenení tým, že ako už náhle hovoríme o materií, tak hovoríme o materiáli, o niečom telesnom, o neviem čom, je, že už to máme také veľmi nakoncipované s tými všetkými biasmi, ale že on hovorí, že, že matéria tiež má, nejaký, že má nejaké, ako to nazvať, uh, nejakú koncepčnú hĺbku alebo niečo také, že podľa neho existuje niečo, čo je že prvotná matéria, že vlastne tá matéria, z ktorej ostatná matéria nejako vzýšla. No a on potom hovorí, že tá prvotná matéria je paradoxne nemateriálna. <laughs> a čo vlastne vedie zase k tomu, že tak, okay, tak o čom vlastne hovoríme, že je to zase sa, že obraciame sa k nejakej kvantovej fyzike, v tomto celom, ale že, že a to je to na tom zaujímavé, že, v poct- že sú to tie dve veci, ktoré sa navzájom potrebujú, že tá, že tá matéria potrebuje, že tak preto on teda o tom hovorí ultimátne nie o, o materii a, 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 a vedomí, ale teda on hovorí o tej materii, a o niečom, čo tú matériu organizuje. Hej, že, nejaký to, že, že, že tieto dve veci. No a potom vlastne o tom hovorí tým iným jazykom ešte ako o potencialite a aktualizácii. Že, že tá matéria je vždycky, že tá, že tá prvotná matéria je vlastne, že, že, že čistá potencialita. Že niečo, čo môže byť čínkoľvek. A, mm-hmm. a, to, zase, no a že... to,
0: to sa mi páči. To, to sa mi páči aj to, že, že proste je niečo, čo tú matériu organizuje, tá forma. Hej, však preto sa to volá aj hylémorfizmus. Nie? Že proste, no a čiže, a tá, tá forma, ja by som to spojil s moderným pojmom informácie. Hej, že keď hovoríme vo vede o tom, ako komplexné samoorganizujúce sa systémy, ktoré sú ďaleko od nejakej termodynamickej rovnováhy, čo sú teda živé systémy, takže vlastne tam prebieha komplexné spracovávanie informácií, a tie systémy vedia znižovať svoju entropiu teda znižujú neporiadok a na úkor teda vesmíru keďže celkovo tá entropia stúpa. no a toto sa mi zdá veľmi také akože blízke k tomu aristotelizmu že ak by sme spojili informáciu s tou formou tak sa mi to zdá taká, taká moderná forma aristotelizmu a aj v tej teórii kognitívnej biológie od Ladislava Kováča, tak on tam veľmi, veľmi spomína aj termodynamiku a tieto komplexné systémy, tzv. disipatívne štruktúry, ak to nepočuli poslucháči, tak s týmto prišiel Ilia Prigožin, alebo ja neviem, ak sa vyslovuje správne, ale dostal Nobelovú cenu, myslím, mm-hmm. že za chémiu. No a toto sú myšlienky a koncepty, ktoré podľa mňa sú veľmi plodné a, a sú plodnejšie, keď sa spoja s aristotelizmom ako s pánpsychizmom.
1: Hej, ono, ono, ono svojím spôsobom uvidíme, že ak, ak Goff teraz tvrdí, že po desiatkách rokoch sa vyčerpal materializmus, potom zase po desietkách rokoch sa vyčermá pánpsychizmus, pan, potom sa zase vyčerpá Aristoteles počas, sa, ono sa to bude stále iba nejakým spôsobom uh, prelí, Ale prelívať. Pre...
0: Ale Aristoteles sa nikdy nevyčerpá.
1: <laughs> presne, dobre hovoríš, Aristoteles sa nikdy nevyčerpá iba jeho publikum. Uh, <laughs> no dobre. A jednak on to, on to <clears throat>
0: spomínal, e, ešte len jednu vec, čo môže byť zaujímavé pre poslúchaťov, že ten, ten Philip Goff, on, bol, on študoval filozofiu, on je profesionálny filozof a bol úplne, že frustrovaný, keď, pretože on prišiel na to počas štúdia, že, že materializmus neponúka riešenie problému vzťahu medzi myslou a hmotou, ten body-mind problém a on chcel proste odísť z filozofie a ísť robiť niečo iné ale, a potom nejako, to už neviem presne, ale nejak natrafil na ten pampsychizmus a toho oslovilo, že tá teória sa dá ďalej rozpracovať. A ako hovorím, že tá kritika materializmu od pán psychistov je je podľa mňa veľmi relevantná, No, a je, to také, je, je zaujímavé, že, že uh, tak to, tak, tak to, bo, takáto bola jeho, jeho profesionálna cesta. No a uvidíme. No, mo, možno, že počase prejde k Aristotelovi. Človek nikdy nevie.
1: Uvidíme. uvidíme. Akože ja som trošku pozeral aj jeho bio. Akože však on študoval, teda PhD si robil v Anglicku uh, na University of Reading. S tým, že jeho jeho supervízor bol Galen Strawson, čo je vlastne najstarší syn P.F. Strawsona. Ja som o nich už čosi hovoril na inom nemenovanom podcaste. A teda, že Galen Strawson sa venoval Bertrandovi Russellovi, ako teda proponentovi nejakého monizmu a panpsychizmu. Takže možno tam dostal nejaký, že ultimátne, že robil filozofia počas PhD, taký, že ale viete, čo dalo by sa... Ale súčasne som našiel, že aj že frustrovaný katolík, takže možno nejakým spôsobom aj mal tam blízko k nejakému, nejakému pánpsichizmu alebo nejakému monizmu, takému náboženskému, ale neviem, píše tu, píše tu o, ňom, o ňom niekto v závere, že síce už nie je, že sa opisuje ako... To bolo tu. Aha, že sa opisuje sa ako praktizujúci agnostik. <laughs> <laughs> ale súčasne hovorí, že, že kresťanstvo, nakoľko asi nie je pravdivé, tak stále že jeho praktizovanie je obohacujúce. Takže to je také pán psychické, mm-hmm. že, že v podstate, že uh, možno, uh, možno, to je, mo- možno tam ultimátne, že, že všetko je všetko, ale tak aspoň je ten, tá cesta musí byť zaujímavá k tomu. Dobre, tak asi sme, asi sme aj my vyčerpali túto tému, ale samozrejme, že našich posluchačov nikdy a počujeme sa aj na budúce. Tak Peter, vďaka, že si tu bol, pozdravujeme aj jarán a poďme do našej záverečnej časti.